1: Toutes et à tous, sale soirée pour le football français sur trois clubs. et eh bien, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Il n'y aura, eh aura pas de club français en Coupe d'Europe, en tout cas de, en Europa League. Il reste euh, le PSG quand même, comme d'habitude, qui va porter haut euh, oh, les couleurs de la France. Nous avons encore 15 jours avant un club français en euh, Coupe d'Europe. Et puis nous verrons bien. En tout cas, on salue les Rennais qui ont été bien vaillants et qui doivent, bien évidemment, être très tristes. Vous êtes sur Europe 1, toujours, et encore, vous paraissez y être bien, chers amis, puisque vous êtes toujours là. C'est votre libre-antenne jusqu'à 1h du matin. Vous connaissez le chemin 3921 pour nous appeler. Et sans plus tarder, on lance votre libre-antenne du jeudi. C'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Charlie au 39-21. Bonsoir Charlie.
0: Bonsoir Olivier. Je vous remercie de m'accueillir à l'antenne. Oui, je vous en prie. Comment allez-vous et... Charlie Eh bien écoutez, ça va plutôt bien, sauf qu'on a perdu les réunions. Oui, ont ah
1: perdu. Bah ouais, ouais. Euh... Ah. Franchement, c'est triste parce qu'il méritait vraiment de gagner. Mais bon, c'est le football que voulez-vous.
0: Voilà. Je voulais remercier aussi à Julia et Florian pour leur bienveillance.
1: Ils vous entendent, ils vous écoutent.
0: Et euh, voilà. Et en fait, euh, je voulais vous féliciter tout d'abord euh, par rapport à l'émission de lundi soir sur les, les pathologies euh, psychiques. Oui. Et donc, j'ai regardé. Moi, je suis atteinte de schizophrénie. Oui. Et en fait, j'ai trouvé... Euh, je voulais vraiment vous féliciter, vous féliciter car c'est sans jugement et vous avez vraiment l'esprit d'écoute.
1: Écoutez, je vous remercie beaucoup. Euh, je suis... Euh... Très heureux, vous vous en doutez, quand on, on, on félicite le travail de toute une équipe, hein, parce que on est mmh, mmh, mmh. on est plus de 40 à travailler sur cette émission hein, du, du début jusqu'à la et fin.
0: C'est bienveillant, il n'y a pas de jugement. Enfin, c'est voilà, moi j'apprécie beaucoup vos émissions.
1: Je voilà. vous remercie beaucoup. Alors Charlie, vous, vous m'appelez de Bretagne. Euh, je saint nazaire près de Nantes. Près de Nantes. Oui, Nantes, ça a à pas été la fête hein, ce soir encore. Ils ont été éliminés aussi.
0: Ouais. Euh, euh, J'habite à Saint-Nazaire. Oui. Et j'ai 40 ans.
1: D'accord. Alors, vous allez me, me parler de cette schizophrénie ce soir, je suppose. Voilà,
0: c'est ça. Donc, euh, ça, a pas, ça a commencé en 2003. J'ai perdu un proche. Oui. Et euh, ça m'a complètement euh, chamboulée. Donc en, 2004, en 2003, j'ai fait une dépression et en 2004, euh, bah, j'étais euh, hospitalisée.
1: Alors vous avez perdu ce prof dans quel?
0: Euh... Ce, mon proche. Ah, un proche, le... pardon.
1: J'avais compris un ouais, prof. Le... C'est pour ça que je comprenais non, pas non, très bien. Un proche. D'accord.
0: <rire> et euh, c'était le, c'était un ami de la famille et euh, il est décédé, 42 ans, d'un cancer du poumon et. Euh... C'est ce qui a déclenché euh, ma schizophrénie.
1: D'accord, alors elle s'est déclenchée euh, comment les, les premiers symptômes, c'était quoi exactement Eh bien,
0: je ne dormais pas. Oui. Donc euh, quand on ne dort pas, bah, on folleille. Et du coup, euh, j'ai été hospitalisée en 2004. Et euh, le diagnostic de schizophrène est arrivé en deux, et a eu lieu en 2007. D'accord. Et en 2004, euh, il, il, il disait qu'il y avait des bouffées délirantes. Mmh. Et donc, euh, bah, j'ai été à l'hôpital parce que, voilà, c'était plus possible. Et puis, euh,
1: Alors, dans ces bouffées délirantes, Charlie, vous, vous vous souvenez de ces premières bouffées délirantes Ah bah oui. Qu'est-ce qui se passait dans ces bouffées délirantes
0: bah, j'avais l'impression de de perdre le contrôle de la réalité, que j'étais plus moi-même. Euh, enfin, voilà. D'accord. Et puis je faisais que de cogiter, je dormais pas et et voilà.
1: Vous, vous entendiez des voix ou pas
0: Moi, ouais, j'avais des hallucinations auditives. Et désolée, mais je ne voudrais pas trop en, en parler. On n'en parle pas, pas. on
1: n'en parle pas, excusez-moi.
0: <rire> voilà, c'est des mauvais souvenirs. Oui, oui, d'accord. <rire>
1: euh, vous aviez quel âge lorsque, donc en 2004, euh, cette grosse dépression vous prend bah, euh...
0: C'était en 2003, la dépression.
1: Oui. Donc en 2004, euh... quand ça arrive, après ces, ces insomnies
0: Ouais. Euh, du coup, euh... oui, donc c'était en 2004. Et donc, euh, je dormais première hospitalisation et euh, donc j'ai pris des médicaments. Il y a eu, bien sûr, des effets indésirables. Prise de poids, tremblements. Oui. Et... Mais j'ai jamais arrêté les médicaments, en fait. J'ai toujours pris ce qu'on m'avait... Enfin, j t... je ne me suis jamais opposée à... à rien, en fait.
1: Oui, mais vous avez bien fait. Mm. Vous le savez, ça, aujourd'hui mm. mm. Ça fait un, un moment hein, que je travaille sur euh, ce, ces sujets des troubles psy et, et euh, que j'ai été confronté euh, souvent hein, à des familles et des, euh, des personnes euh, qui souffraient de, cette, euh, de ce trouble psy-là. et euh, oui. Toutes celles et ceux qui, euh, comme vous, hein, Charlie, ont accepté cette fatalité, mais en même temps, je dis ça, mais c'est difficile d'accepter oui. qu'on va prendre des médicaments tout le temps... Et, mais ça stabilise.
0: Voilà. Donc, diagnostic euh, de schizophrène en 2007. Oui. Avec plusieurs hospitalisations de, en 2000, de 2004 à 2007. Et ça a été vraiment euh, posé en 2007. Donc, euh, voilà. J'ai fait... Euh, bah, J'ai raté mes études. Oui.
1: Vous faisiez quoi je comme études
0: ah, Je faisais du commerce. D'accord. Et euh, du coup, euh, donc j'ai arrêté et bah j'étais hospitalisée. Et, euh, du coup après j'allais en hôpital de jour. J'ai eu aussi un appartement thérapeutique. Euh, j'ai fait un somme de postes euh, pour les personnes euh, à, atteintes de pathologies euh, psychiques. Est-ce que je dis non ou pas?
1: Si vous voulez, oui.
0: Ouais, c'est Billier, c'est près de Van. D'accord. C'est un centre qui vous réapprend à travailler et tout ça, et euh, qui est géré. Il euh, y, y a des directeurs et euh, du coup ils gèrent ça, quoi. Et donc euh, c'est pour retravailler après euh, en milieu protégé, en général dans des ESAT ou choses comme ça.
1: C'est super, ça. Vous, vous avez passé oh, un ouais. bon moment là-bas.
0: Oui, très bien. Ouais, ouais. Mais euh, je suis, quand je suis rentrée à Saint-Nazaire, donc ça, j'y suis restée deux ans là-bas. Et euh, je voulais travailler. Oui. Et j'ai essayé, il y avait trop de pression, quoi. Donc, du coup, maintenant, euh, là, depuis, euh, ouais, ça fait dix ans que je suis rentrée, je ne travaillais pas. Donc, j'ai la hache. Oui. Et je fais plein d'activités, en fait, pour rythmer ma semaine. Comme ça, je ne reste pas toute seule. D'accord. Donc, je fais du, du chant, euh, la comédie musicale, l'équitation. Je fais aussi euh, du, de l'aide aux devoirs, bénévolement.
1: D'accord. Mais vous savez quoi Vous allez continuer oui. à me dire comment, justement, vous rythmez votre semaine hein ouais. euh, et vous allez m'expliquer comment ça se passe et avec qui, euh, vous, comment vous organisez ça. On va laisser passer l'info uh -huh. sur Europe hein, et on se ouais. retrouve juste après, d'accord
0: Ok, pas de souci. À tout de suite. À tout de suite. <rires>
1: Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien évidemment composer le 39 21 50 centimes d'euros la minute ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous pouvez aussi adresser vos mails si vous désirez euh, témoigner la semaine prochaine. Vous adressez vos mails à Julia ou à Florian à l'adresse suivante, libreantenne@europain.fr et puis euh, vous pouvez toujours aussi aller sur le groupe de parole sur Facebook, Yann Moix-Solidvé de la Croix, la libreantenne, où vous pouvez, euh, vous pouvez euh, adresser vos, vos mails, vos messages en privé à Julia et à Florian, qui vous répondront dans les plus brefs délais. Voilà, tout cela c'est pour la semaine prochaine, car bien évidemment, vous le savez, nous avons une courte libre Antenne ce soir, nous sommes avec Charlie, Charlie qui, depuis le début de l'émission, nous parle de cette schizophrénie dont elle est atteinte. Elle se bat au quotidien pour avoir une belle vie. Et Charlie, vous étiez en train de me dire que, afin de ne pas rester seule, vous rythmiez votre semaine avec donc, des activités. Comment vous les trouvez, ces activités Est-ce qu'on s'occupe de vous pour ça ou vous allez les chercher toutes seules
0: En fait, euh, quand je suis rentrée de, de billets. Euh, j'ai été dans les maisons de quartier et euh, du coup, euh, j'ai trouvé euh, du théâtre aussi, j'ai fait des activités euh, dans les maisons de quartier en fait. Et je me suis débrouillée toute seule, euh, voilà.
1: D'accord. Ah, je croyais que vous alliez continuer parce que vous ponctuez vos phrases, vous marquez <rire> des petits. Euh, donc, euh, je pensais que vous alliez continuer. Et euh, donc, vous chantez
0: Je chante. Je chante. Je fais de la comédie musicale. Oui. Euh, je fais de l'aide aux devoirs bénévolement à des enfants en difficulté. Et euh, voilà, autrement, je suis suivie par un psychiatre, par un psychologue. Mmh. Euh, je prends soin de moi, en fait.
1: Très bien. Alors, quel rapport vous entretenez à cette maladie, aujourd'hui Ce trouble wow. On ne va pas parler de maladie, mais plutôt de trouble. Euh, ouais. Comment vous l'apprivoisez Comment vous la domptez Au-delà, bien évidemment, de vous occuper, mais, mais tout de même, vous occuper, ça vous occupe la... L'esprit, je suppose, mmh, mmh. Euh, ça, ça évite de s'ennuyer, ça évite sans doute aussi de glisser dans, dans les angoisses, euh, dans la gamberge, en fait. Mmh. C'est ça, la distance que vous arrivez à mettre entre le, la schizophrénie et vous
0: euh, Oui, euh, par rapport, euh, par rapport à, la à ma schizophrénie, en fait, euh, je, je repère quand je vais faire des crises, et maintenant, au bout de... Bah, ça fait 19 mois donc euh, je dors beaucoup et après, je dors plus du tout. Oui. Et en fait, euh, avec, les, avec euh, mon psychiatre, euh, je vois à peu près euh, une à deux fois par mois. Euh, non, c'est tous les mois ou tous les deux mois. Mmh. En fait, il me dit, en cas de crise, vous pouvez prendre ces médicaments en plus. Et après, c'est moi qui gère. Mais euh, le, le plus, comment vous expliquer, le plus important. Bah, c'est vrai que les médicaments c'est très important parce qu'on a beaucoup de personnes qui, qui veulent arrêter, qui arrêtent et qui refutent. Oui. Et euh, du coup, euh, moi je suis suivie par un psychologue aussi, donc ça c'est important. Et quand je repère euh, mes crises, je 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 prends plus de médicaments en fait, mais en accord avec le psychiatre. J'ai jamais porté atteinte euh, à. Enfin, je me suis jamais scarifiée ou des choses comme ça, des choses oui, malveillantes. Oui. Euh, j'ai pas eu d'idées noires. Enfin, euh, voilà. Et j'ai toujours suivi ce qu'on m'a dit de faire. J'ai toujours, je me suis jamais opposée. Une fois on dit, allez, Charlie, on va à l'hôpital. Ben bah oui, quoi. C'était plus possible, quoi. Et en fait, j'ai jamais été réfractaire à tout ça. J'ai toujours euh, suivi ce qu'on m'a dit. Et, et voilà et, et je me bats contre ça et je voulais dire aussi que on associe beaucoup les schizophrènes à, à des personnes euh, qui ont des pulsions pour tuer des gens et en fait c'est pas enfin je voudrais démontrer que c'est qu'on peut avoir une vie enfin euh, vivre avec ça et oui, oui. et, et, et se, se battre quoi enfin moi, je, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de soutien euh, par les amis, la famille. Euh, j'ai un, un compagnon aussi. Euh, ah ben bah voilà, il fallait me le dire, ça aussi. Ça, <rire> ça fait partie
1: de l'équilibre, le compagnon. Ouais. Vous l'avez rencontré oui.
0: où J'ai rencontré à
1: D'accord. Et il, il oh. souffre du même trouble que vous ou sans, il, est sans... est bi il est bipolaire. Il est
0: bipolaire. D'accord. Mm.
1: Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, alors, maintenant ça fait deux ans. D'accord, c'est super ça. Hein mm, mm, mm. Ah, Donc, je me réjouis voilà. là parce que j'allais vous demander est-ce que vous avez une vie sociale, des amis euh, Et puis bah, vous ah bah, je
0: suis, je suis vachement entourée quoi. Ah, c'est super. Amis, là. Donc euh, voilà, je voulais témoigner aussi par rapport à ça, dire qu'il faut pas, euh, faut pas lâcher, enfin faut pas lâcher quoi. Faut pas et... lâcher. Vous
1: vous êtes aussi très préoccupé par euh, l'image. Hein, euh, oui. De, de, de la schizophrénie qui, de votre point de vue, euh, est, est souvent relayée dans l'information euh, lorsqu'il y a euh, bah, des, des, des catastrophes qui arrivent, hein, euh, des gens qui sont euh, dans une crise euh, oui. de délirium et qui euh, bon, vont commettre l'irréparable ou mettre le feu ou avoir euh, oui. euh, des attitudes qui font très peur. Or, oui. euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de la schizophrénie quand il y a des problèmes. Plutôt oui. que d'entendre la voix de Charlie ce soir qui dit à toute la France et à la métropole et à vous dans le monde qui nous écoutez, je pense à, à nos amis marocains, algériens, là-bas, oui. en Afrique aussi, oui. Euh, oui. Europe 1 est écouté partout dans le monde. Oui. Euh, alors c'est pour ça que je m'adresse à vous euh, entendre Charlie ce soir parler de cette schizophrénie, de finalement euh, qu'elle est domptée, hein, cette maladie, euh, oui. en tout cas ce trouble, pardon, faut pas que je parle de maladie, parce que ça n'est pas une maladie, c'est un trouble. Mon ouais. euh...
0: psychologue dit que je suis très sensible. L hypersensibilité
1: oui. en fait. Oui, ça a dû contribuer à, à tous ces états qui vous ont empêché de ouais. dormir au début. Votre, mm. Vous m'avez dit avoir perdu un proche. Donc, ouais. euh, avec une hypersensibilité, vous avez sans doute développé mm. euh, quelque chose de très fort qui vous a, mm. qui vous a fait chavirer. Mais, euh, mm. aujourd'hui, vous avez j'entends hein, dans ce que vous me dites, vous avez autant de, de sujets pour vous réjouir, je trouve.
0: Oui.
1: Euh, Est-ce que vous vous le dites souvent, ça que bah, Finalement, votre vie aujourd'hui, parce que vous vous battez, parce que vous ne lâchez rien, eh bien, elle est plutôt équilibrée, vous êtes très entouré oui. comme vous me dites, et oui. c'est vous oui. qui avez gagné tout ça. Hein oui, je sais. Mais
0: j'ai enfin, pas eu... Enfin... Pas que j'ai pas eu le choix, mais. Enfin euh, voilà, je suis de nature à combattre les choses et. Et, euh, et voilà, quoi. Mmh. J'ai un petit lapin aussi.
1: Ah, bah, très bien.
0: <rire> Ça complète la famille. Elle a 9 ans, la petite mère.
1: 9 ans, d'accord.
0: Ouais, elle s'appelle Mona. Très bien. <rire> C'était une petite aparté. <rire> et, euh,
1: et, et, et vous m'avez vous, vous peu parlé de vos parents, en fait
0: bah mes parents habitent à 5 minutes de chez moi à pied. Oui. Donc voilà. Euh, je leur fais un petit coucou parce qu'ils écoutent.
1: Oui. Et bah nous aussi, on leur Et... fait un petit coucou. On leur fait un grand Et... coucou même.
0: <rire> coucou. <rire> Et euh, du coup... Euh... Bah, mes parents, ils, ils sont fiers parce que qu'ils voient que je me laisse pas aller, qu'ils m'ont beaucoup entourée. C'est vraiment des gens euh, adorables et pour moi, euh, un couple euh, modèle. Et, et voilà quoi, et ils, ils, ils m'ont toujours soutenu, hein, ils n'ont m'ont jamais laissé. Euh, et euh, du coup, euh, bah, voilà quoi, là ils sont en retraite là.
1: Oui, ils sont en retraite. Ils
0: viennent de en retraite, oui.
1: Ça doit leur faire un grand plaisir. <rire> euh, vos parents, on les embrasse vraiment. Mais j'imagine combien votre oh. père et votre mère doivent être fiers de vous. Euh, mm. Parce qu'ils ont dû beaucoup s'inquiéter, obligatoirement. Mm. Bah, et, et vous voir aussi euh, courageuse que ça et, euh, et guerrière hein, en même temps. Parce que ouais. vous vous êtes battue pour tout ça. Mm. Mm. Je les félicite, hein, parce que ça veut dire qu'ils vous ont inculqué beaucoup de valeurs qui vous ont permis ensuite de vous battre. Oui. oui. Vous, êtes, vous avez des frères et sœurs
0: J'ai un petit frère.
1: D'accord, il a quel âge Il a
0: 35 ans. Ah oui, tout petit. 36, il est tout petit. <rire> bon, très, oui, bien. Non, très non, bien. non, mon frère, euh, c'est bien. Enfin, je suis fière de lui aussi, parce qu'il n'a pas... Il a pas hum, il toujours, il a toujours été présent pour moi euh, et, et voilà et ça ça il a dû souffrir aussi et, et euh, il s'est se, battu voilà quoi enfin comme il l'a pu mmh. il est euh, il est restaurateur
1: il est restaurateur, ouais,
0: non, restaurateur. Ouais. Il, il est chef de cuisine d'accord et
1: euh, voilà. Bon, euh, c'est très bien tout ça, ma chère Charlie. Bah, écoutez, je me ouais. réjouis d'avoir pu euh, échanger euh, dans cette euh, ambiance avec vous. Mm -hmm. Et puis, euh, je vous félicite, hein, bien évidemment, pour euh, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes aujourd'hui. Et puis, euh, vous connaissez le chemin. Si vous avez envie de me rappeler un jour, vous me rappelez.
0: D'accord, il bah, n'y a pas de problème. D'accord. Et encore, merci pour tout. Je vous en prie. <coughs> un, au au vois, revoir, Olivier. Charlie. Au revoir. Au revoir.
1: La Libre Antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 7 39 21.
0: 75 centimes, plus coût du SMS.
1: Il est minuit 16 sur Europe 1 et vous êtes sur la Libre Antenne. Euh, je vous rappelle que demain soir, euh, c'est demain soir que seront les Césars sur euh, au Canal+, euh, et qu'ils seront aussi diffusés sur Europe 1, où vous avez entendu tout à l'heure Raphaël vous dire euh, les invités euh, qui seront à partir de demain matin euh, dans la matinale euh, et qui, euh, durant toute la journée, viendront se relayer pour parler de ces Césars, pour parler du cinéma français euh, et pour parler bien évidemment aussi de Canal+, qui contribue au succès euh, partout dans le monde de ce cinéma et qui contribue aussi à notre bonheur, à nous téléspectateurs de voir chaque année autant de bons films français. C'est demain soir en direct de l'Olympia, je pense, hein, si ça n'a pas changé. Et c'est sur Europe 1 en simultané. Il est minuit 17 sur Europe et vous, vous vous, vous accueillez bien évidemment avec moi, Perix, au 21 Bonsoir Perix.
2: Bonsoir. Perix,
1: c'est la première fois que j'ai ce prénom-là, dites donc.
2: Oui, en fait, euh, euh, on va dire que c'est euh, bah, mon père qui était quelqu'un d'assez originaire, qui aimait bien euh, trafiquer un peu les choses. Oui. Et euh, donc, ça parc de Pierrick. Et, euh, et puis, bah, il a euh, enlevé euh, le K, il a mis à X, euh, il a enlevé le I, il a mis à E, et puis ça a fait Pierrick, tout simplement. Et, euh, et puis, bah, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne sais pas de ça vient, parce que moi, oui. je suis originaire du Bénin. D'accord. Je, je suis né au Bénin, j'ai pas, pas grandi là-bas. Et euh, je suis venu à l'âge de 5-6 ans en France. Et puis euh, voilà quoi. Donc euh, malheureusement mon père est décédé. Mais enfin il est décédé assez tôt. Et euh, voilà. D'accord. Voilà quoi, enfin je sais pas trop.
1: Euh, bah, je vais vous aider si vous voulez. Euh... Oui. Euh, on va on va parler de, de, de l'objet de votre appel, hein, euh, bien sûr, qui, est, bien sûr. Euh, qui est un souci de santé dont vous voulez nous santé, parler hein. ce soir, Périx. Mais euh, j'aimerais remonter un petit peu le temps hein, avec vous, euh, euh, mmh. car euh, vous êtes un ancien espoir du foot.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, à l'âge de 8 ans, j'étais euh, bah, j'étais passionné de football tout simplement. Oui. Je me démenais bien et j'ai été j'ai signé au Star parce qu'on habitait à Saint-Ouen à l'époque. Oui. Et donc, j'ai euh, à un km et demi du stade Bauer. Mmh. Et euh, donc, je me suis inscrit là-bas. Enfin, Mon père m'a inscrit et puis euh, j'y allais avec mes copains, tout ça et tout. Et tout doucement, bah, avéré que bah, j'avais des qualités. J'étais euh, rapide, plus costaud que tout le monde. J'avais une tête de plus que tout le monde. Je marquais énormément de buts. Ça a duré pas mal d'années comme ça jusqu'à l'âge de on va dire 13-14 ans. Oui et euh, j'avais souvent vous savez qu'on on allait dans le, on, a, on allait souvent dans les tournois du dans le nord euh, nord pas de Calais dans ouais, ouais, enfin, ouais. nord de la France ouais. et on faisait donc j'avais souvent des coupes de meilleurs buteurs de meilleurs euh, meilleurs joueurs enfin bref j'avais toujours un, une distinction quoi, par rapport aux autres en championnat je suis marqué pff, pratiquement tous les buts j'étais en Poussin, dupli Poussin, minime jusqu'à cadet même je marquais des buts incroyables et tout et puis, à partir de 14 ans, euh, pff, ma santé, euh, elle a commencé à, à prendre un coup. Pourquoi on n'a pas compris. Ils font ça vraiment mal au dos, tout doucement. Et c'est à ce moment-là, en fait, euh, 14 ans, euh, c'était un moment fatidique parce que euh, avec tous les petits copains qu'on avait quand on était gamin, euh, l'entraîneur de l'époque, qui s'appelait Patrice Lecornu, qui était un ex-pro, euh, qui avait joué à Nantes aussi.
1: Oui, ça me dit quelque chose, Patrice
2: Lecornu. Voilà, Il avait il il a, il a raté sa carrière assez tôt parce qu'il avait eu un accident de voiture, d'ailleurs. Donc, quand on était gamin, ils nous regardaient, on ne comprenait pas trop, et puis on voyait toutes ces cicatrices et ce qu'il avait fait. Il avait une Porsche, et puis il avait roulé trop vite, et puis bah, voilà. Quoi. Et il était devenu donc, notre entraîneur à l'époque. Euh, voilà. Donc, euh, arrivé à l'âge de 14 ans, minimum, donc euh, il avait pris tout le groupe, et il a fait deux groupes. Il a dit ceux-là, euh, vous restez au club, vous êtes les espoirs du club, donc vous restez pour devenir professionnel, vous vous préparez pour être professionnel. Et le reste du groupe, bah, vous partez du club, vous n'êtes pas le niveau, vous ne serez jamais. Euh, enfin, donc, je n'avais pas les qualités pour être professionnel, quoi, tout simplement. Donc, moi, j'avais eu la chance de faire partie de ce groupe-là. Et, euh, et puis, bah, euh, tout doucement, en fait, euh, je, au lieu de monter en puissance, bah, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos oui. et euh, aussi de genoux. Et euh, à 16 ans, euh, c'était assez, assez critique... Parce que je m'entraînais et je restais pendant trois jours au lit. Je ne pouvais plus bouger.
1: Ah oui, oui, carrément.
2: Je ne pouvais, okay. pouvais pas marcher. Euh, je J'avais du mal à respirer. Euh, c'était, c'était dramatique, quoi. Et comment euh, euh, mon père à l'époque, bah, mes parents, ils n'étaient pas euh, trop. Enfin, ils n'avaient pas trop peur parce qu'ils se disaient, bon, c'est la croissance. En tout cas, c'est ce, ce que les médecins disaient. Et un jour, euh, on a, on a. Une tante qui travaillait à l'hôpital de Bondy. Euh, qui, qui réussi, qui était un là-bas, qui avait réussi à m'avoir un, un rendez-vous avec un spécialiste euh, pour faire des radios, des examens et tout. Et bizarrement, le monsieur, quand, quand j'ai fait les examens, ils ont dit que j'avais rien du tout, que c'était juste de la croissance, que moi j'étais peut-être en train de, vous savez, de faire, j'avais besoin d'amour ou bien de l'attention de, 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 de mes parents, quoi. Et en fait, c'était pas ça. Moi, je souffrais vraiment. Et euh, après, après 17 ans, j'ai arrêté le football. Malheureusement.
1: Ah oui, vous avez dû, dû arrêter, ouais. mon
2: pauvre. J'ai dû, dû arrêter. C'était toute ma vie. Et ça, en fait, ça a tué toute ma vie. ça, Parce que bah, le foot, j'avais que ça en, tête, en fait. Quand j'étais à l'école, l'école ne m'intéressait pas. Pourtant, je n'étais pas, pas nul. Hein. Mais l'école ne m'intéressait pas. Toute ma vie, jusqu'aujourd'hui, hein, j'ai 52 ans. J'ai eu 52 ans en octobre dernier. Toute ma vie, j'ai pensé au football. J'ai mangé football, respiré football. J'ai eu un fils aussi qui a, qui, a, qui a fait qui a fréquenté le centre de formation de Rouen euh, du FC Rouen. pendant deux ans pendant ouais, deux ans. Très
1: très bon centre de formation. Hein.
2: Ouais, très très bon. J'ai fait y aller à ouais. 17 ans moi. D'accord. Mmh. Ah ouais, d'accord. Et moi c'était euh, c'était dans les années euh, là il a, il a 24 ans aujourd'hui. C'est pas ça, en gros, ça, ça, ça fait fait Et en fait à la fin de son de ses deux ans, il y a le Havre qui s'intéressait à lui, ouais, donc il bon devait a au Havre. Ouais. Voilà. Et malheureusement, problème de genoux, ils ne l'ont pas pris. Il n'a pas pu faire les, les tests et puis euh, voilà. Enfin bref, il a un petit peu, un peu mon histoire. Hein. Mais lui, ça, ça, ça se goupille un peu mieux pour lui aujourd'hui. Voilà. Et en fait, moi, j'ai dû arrêter le troupeau pendant trois ans. Euh, ça a reposé mon corps. Et euh, entre-temps, mes parents, ils avaient acheté une maison euh, dans Val-d'Oise, dans un petit village qui s'appelle Les Arches. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Et, non. Euh, et euh, ça a 10 bandes de chantilly, en fait. D'accord. Et, euh, et en fait, comment euh, euh, j'ai arrêté pendant trois ans, et à l'époque, euh, j'ai commencé à. En fait, j'étais mal, quoi. J'étais triste. Euh, tous ceux qui me connaissaient à l'époque, pour eux, c'était sûr et certain que je serais devenu pro. Voilà. Parce que j'avais tout, en fait, pour être pro. J'avais tout pour être pro, le, le gabarit, la capacité. À ça, en fait, j'avais intégré le groupe professionnel de Red à 16 ans. Voilà. Et malheureusement, c'est bah, à ce moment-là j'ai arrêté le football non et, euh, et euh, le corps nu, à l'époque, je me rappelle, il me passait des, des bons savons, parce qu'il ne comprenait pas, en fait. Quoi. Oui. Et en fait, ce n'était pas moi qui décidais, c'était mon corps qui me lâchait. Et euh, malheureusement, j'ai arrêté pendant trois ans. Et, euh, et vu que euh, j'avais des amis euh, euh, dont le père était entraîneur d'un petit club à côté de, 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 de là où on habitait, le Zarsa, qui petit, petit côté, qui s'appelle Chaumontel. Oui. Et euh, j'étais dans un petit club de cinquième division. Hein, et puis, euh, un jour, le pote m'a dit, viens, t'étais avec nous, tu vas jouer... Euh, juste tu forçais pas c'est un petit niveau puis bon moi j'ai été bien sûr le, la passion est, est revenue j'ai vu que mon corps il tenait voilà bon c'était un petit cinquième division hein. mm -hmm. mais euh, il s'est avéré que bah, là bas euh, j'ai joué deux ans je me suis éclaté je suis le meilleur joueur du club bien sûr bon c'est pas tu euh, me vends pas hein, c'est pas ça c'est juste pour expliquer un peu le, le contexte et, euh, et en fait euh, euh, moi, j'étais en, en relation aussi avec Chantilly qui, qui, qui à l'époque était en D3, et qui m'intéressait bien, et je, je, Moi, je, je voulais le signer là-bas, c'était un peu plus, long parce que je voyais que j'avais récupéré un peu de niveau. Oui. Et en fait, un jour, on jouait en Coupe de France avec Chaumontel, on était une équipe de 5e division, je comprenais une DH, oui. et ce jour-là, bah, je me suis baladé. Quoi. Je, je me suis baladé. et en fait, euh, sur le terrain, dans les tribunes, partout, personne ne comprenait mon niveau, avec cette équipe de 5e division, et une euh, euh, DH, quoi. Je, me suis, en fait, je me suis amusé, mais vraiment. Quoi. Et à la fin du match, il y a un journaliste qui s'appelle Axel ou Eric Lablatinière, je ne me rappelle plus, qui, qui travaillait à l'équipe à l'époque, qui vient me voir et me dit, oh, il faut que tu me racontes ton histoire parce que ce n'est pas normal ton niveau par rapport à tes copains et, et la DH contre laquelle je vais aujourd'hui. Et lui, il avait été impressionné par mon, par mon niveau. Quoi. Et il voulait m'envoyer euh, au Mans. Parce qu'il a dit que le, le coach du Mans c'était son pote Pascal Lou. Voilà oui. Pascalou. Oui. Et, euh, et en fait à l'époque j'avais 22 ans je me rappelle 22 ans mm -hmm. et euh, il me dit euh, il m'appelle le soir il me dit t'as quel âge en fait j'ai dit bah je vais avoir 22 il me dit je te promets rien mais logiquement si tout va bien je t'envoie au Mans tu vas faire des tests là-bas et euh, avec ce que j'ai vu aujourd'hui je te devrais pas avoir de problème et en fait et il m'appelle le mardi soir comme prévu et il m'a dit malheureusement qu'à 22 ans et aujourd'hui le club a peur de s'engager sur un joueur où ils ont ils n'ont pas d'assurance. Oui. Donc c'est ce qui a fait que bah, aujourd'hui, en fait, aujourd ça discute plus. Il n'y a plus de rien. Tu peux signer à 24 ans, 25 ans, 28 ans même. Bah oui, Mais oui, à oui, l'époque, il oui. y, y a 30, 32 ans de ça, à l'époque, les clubs avaient peur de, de s'engager comme ça. – oui, parce qu'on a vu
1: des joueurs émerger, euh, émerger ouais. comme ouais. Ribéry, il y a, y a quoi ?– euh, Exactement. – 15, 20 ans qui ouais. jouaient. Ouais. Bon, et les problèmes de dos, donc, du coup, bah, dont en vous en fait, souffrez aujourd'hui, euh... vous toujours repris quand
2: ben en fait, euh, pendant toutes ces années où j'ai joué à Chemontel je suis passé sur deux ans après, je suis parti sur Gentil, je suis baladé pendant des années, après j'ai fait plusieurs clubs. Hein. Et euh, à l'âge de 30, 31 ans, voilà, ça m'est tombé dessus. Oui. J'étais au, au boulot un jour et, et euh, je travaillais dans les voitures, dans la location de voitures, un grand groupe, pour ne pas dire son nom. Et puis je, je rentre dans une voiture et impossible de sortir de la voiture. Je ne pouvais plus marcher, je ne sentais plus mes jambes, tout ça et tout. Oui. Et j'étais bloqué dans la voiture. Et euh, finalement, euh, j'ai euh, mes collègues qui sont venus Je suis rentrer chez moi très difficilement. Je crois que ma mère ramené à la maison ce jour-là. Et, euh, et puis après, j'ai commencé à faire des examens. Et on m'a dit que j'avais une dernière né, une, 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 voilà, une sciatique, une arme discale avec une sciatique paralysante. Donc, c'est parti de là. Enfin, c'est revenu comme ça, dans mon problème de dos. Mais sinon, pendant toutes ces années-là, j'avais toujours mal au dos, en fait. J'ai toujours, en fait, depuis l'âge de 14 ans, on va dire, j'ai toute ma vie eu mal au dos. Toute ma vie. Et sauf qu'à bah, partir de 31 ans, comme je vous dis, j'ai commencé, ça s'est aggravé, et c'est parti de l'Iranie. Et euh, j'ai commencé à me faire opérer euh, en janvier 2003. Et entre janvier 2003 et, et juin 2019, j'ai été opéré 18 fois du dos.
1: Oui, donc c'est vraiment, euh... vraiment du mal de, de du dos. Hein. Vous avez un gros problème au dos. 18, et, et euh... 18 opérations.
2: Exactement. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive à l'hôpital pour voir le, le chirurgien ou les médecins que je fréquentais, il y a carrément des médecins qui ne voulaient plus me voir. Il y a des médecins qui ne voulaient plus entendre parler de moi. Il euh, y a des médecins ils ne comprenaient pas. Ils ont dit qu'en médecine, ils n'avaient jamais vu ça. Ils me demandaient si j'avais eu un accident de voiture, si j'étais tombé d'un étage, si j'avais eu un choc violent. J'ai dit non, je n'ai rien eu de tout ça. Jamais, je n'ai rien eu de tout ça. Et ils ne comprenaient pas. Et je suis un cas de laboratoire pour eux, parce qu'ils disent que dans la médecine, euh, la, enfin, la médecine moderne, j'ai fait des grands hôpitaux, hein, et ben, avec des grands médecins. Eh ben, ils ont dit qu'ils avaient jamais vu un cas comme le mien. Maintenant, euh, euh, dedans, il y, eu, euh, y a eu des... En fait, moi, je, ce qui se passe, c'est que je fais des hernies euh, discales à, à répétition. En fait. Ils me l'enlèvent, ça remonte au-dessus, et ainsi de suite. Donc, finalement, ils m'ont mis des, des arthrodèses, donc j'ai huit vis dans le dos, et généralement, j'aurais dû en avoir plus. Euh, ils m'ont installé aussi un neurostimulateur médulaire. Vous savez... Euh, j'avais une grosse batterie sur la cesse euh, droite et euh, avec une télécommande. Voilà, et je pouvais, euh, avec euh, voilà, euh, 16 fils qui partaient dans mon dos, rattacher à, 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 à une électrode, rattacher à la moelle épinière. Et en fait, parce que je ne sentais plus mes jambes. Je ne sentais plus mes jambes, j'ai toujours des douleurs dans les jambes. Euh, je ne pouvais plus rien faire, en fait, même aujourd'hui encore. Hein, et finalement, je l'ai gardé euh, pendant 3 ou 4 ans, ce truc-là. Et euh, et ils ont fini par me l'enlever parce que malgré que j'avais ça, j'avais encore des hernies qui, 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 qui venaient. Quoi, en fait. Et ils ne comprenaient toujours pas. Mais ce truc-là, ça m'aidait. En fait, l'électricité que j'avais dans les jambes, ça m'allégeait ça me... Ça me... Ça les jambes. En fait, quoi, parce que j'avais des jambes tout le temps lourdes. Et j'avais du mal à... Plus... En fait, aujourd'hui encore, j'ai plus d'équilibre. Je ne tiens plus sur mes jambes. Et celui que je me prenne un, un trottoir, bah, je tombe par terre. Euh, ou on me pousse. Bah, je tombe. J'ai plus de force, en fait. J'ai perdu plus de 20 kilos. Euh, j'ai eu deux grosses infections de staphylocoque. Une, la première fois, c'était en 2011. Bah, J'étais pratiquement mort, en fait, j'ai eu de la chance. À la dernière seconde, bah, ils m'ont sauvé, vraiment, le dernier moment. J'ai passé trois semaines avec ça dans le dos. Et puis la deuxième fois, je l'ai eu en 2000, euh, 2017. Voilà, décembre 2017. Et euh, entre 2011 et 2012, j'ai été opéré six fois. Donc, il y a carrément euh, un médecin qui m'opérait à beaujon, qui m'opérait deux fois en six mois, il ne comprenait pas. Et, euh, et ça n'allait toujours pas, donc euh, ils ont tenu le voir. Il dit, oh, monsieur le décanin, c'est bon, moi, bon, plus vous. Je ne peux, peux plus rien pour vous. Pourtant, c'est un grand chirurgien. Un grand chirurgien. Et, euh, et euh, j'étais déçu parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Parce qu'au départ il me suivait à Beaujon et puis il est parti de Beaujon pour aller à, à Neuilly-sur-Seine, à Ambroise paris si je me rappelle bien. Mm -hmm. Et euh, donc il m'a suivi un peu là-bas, mais là-bas il a refusé de, carrément de, de m'opérer. Donc j'étais obligé de, de trouver quelqu'un d'autre et j'ai eu la chance d'avoir de, 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 euh, euh, enfin, des gens autour de moi à qui j'en parlais, qui, qui m'ont conseillé. Euh, C'est ma pharmacienne carrément qui m'a conseillé d'aller voir une neurologue. Qui m'a conseillé d'aller à pitié salpêtrière et puis, depuis bah, je suis suivi. Depuis 2014, je suis suivi à la pitié saint je, Toutes mes opérations, je les fais là-bas. À, euh, à part en 2018, parce que le médecin que j'avais était parti. Donc, euh, on avait conseillé un autre médecin qui était à la clinique chauffroy saint hilaire Il s'est mal passé là-bas. Et euh, comment. Euh, sinon, depuis, je suis suivi au centre anti-douleur à, à la Pitié. Euh, c'est un très bon hôpital pour, 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 le, pour le suivi médical avec des, des très bons médecins aussi. Euh, le dernier qui m'a opéré, c'est un très grand chirurgien qui a, qui a, qui a remis un, un sportif, un, un cycliste, en fait, sur pied, qui était condamné, il paraît. Et, euh, et puis, il l'a remis sur pied. Quoi. Le docteur, je vais le dire, parce que c'est un super médecin, le docteur Bonacorsi. Et moi, euh, il m'a bon, remis sur pied. Quoi. En fait, il m'a fait un truc en, en juin 2009. Il m'a dit, j'ouvre votre dos. Je regarde comme l'état du dos et si jamais euh, il peut changer parce qu'en fait on m'a parlé d'un truc qui s'appelle une cage qui en fait c'est des euh, une arthrose mais derrière il ajoute euh, des petits des petits des petites cages en fait qui s'appelle. Oui. Et il m'a dit si jamais euh, si jamais euh, votre dos il nécessite ce truc là je vous mets ça ou sinon je vous fais comme avant. Et en fait il a ouvert et c'est ce qu'il fallait il m'a mis ça et ça a bloqué les hernies et depuis 2019 j'ai plus d'hernie mais bon. Vous pensez bien que mon dos il est en mauvais, mauvais état. Euh, bah, J'ai toujours les douleurs. Bah, je, je, en fait, je, les médicaments, bah, j'en mange pas, en fait. Je, 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 me, enfin, je me pique tout seul. Enfin, je me piquais parce que j'arrêtais aujourd'hui. À la morphine, j'étais aux, aux petites ampoules de 10 mg. Après, je passais à 3 ampoules de 30 mg toutes les 6 heures. J'étais carrément drogué, quoi, en fait. Quoi. Mais je ne les sentais même pas. En fait, j'étais normal. Hein, mais en fait, j'étais en train de me tuer à petit feu. En fait. Et un jour... Euh, ils ont mis il photo tout stopper. Donc, ils m'hospitalisaient pour me faire du lundi à 8h du matin jusqu'à vendredi, 14h. Ils me faisaient des... Ils me lavaient mon sang, en fait, avec de la kétamine. Ils me faisaient des perfusions de kétamine. Ah oui, de la kétamine Voilà. Parce qu'en fait, j'ai de la douleur chronique, en fait. Même là où je vous parle, j'ai suis mal. Et... Et en fait, euh, le premier que j'ai, il n'est toujours pas fini. Et là, en fait, il s'est déplacé au niveau cervical. Là où je vous parle présentement, là, j'ai rendez-vous euh, le, le 2 mars prochain avec le docteur Bonacorsi à nouveau, parce que j'ai deux euh, deux hernies euh, au niveau cervical. Et en fait, euh, au mois de mai dernier, j'en avais, j'ai fait un examen, j'en avais une. Et puis, il bah, y a une deuxième qui, qui, qui est arrivée là, encore là, euh, d'ici. Décembre dernier euh, j'ai fait encore l'examen en fait je tout bon, vous dire j'ai fui l'hôpital parce que j'en avais marre oui et euh, mais je souffrais hein. je savais qu'il fallait que j'aille à l'hôpital je savais parce que mon corps en fait il me parle donc et puis depuis euh, depuis presque 40 ans que j'ai mal et puis on va dire depuis 22 ans maintenant où tout a changé je, je connais tous les signaux les, les douleurs les enfin tout je connais tout mon corps mon corps me parle en fait et en fait euh, euh, depuis le mars-avril, l'année dernière, je faisais des séances de kiné tous les jours, tous les jours, pour essayer de me remuscler, retrouver un peu la forme, la tonicité, enfin bref. Ça ne fait pas grand-chose, mais bon, ça m'aide toujours à rester debout. Et en fait, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que, vu que mon corps était fragilisé, j'avais mal euh, au niveau euh, des lombaires, toujours, mais en fait, c'était plus, plus le dos, là, c'était les hanches. Donc, j'ai reçu en 2020, 2021 une prothèse de la hanche gauche. Oui. Et 2022, pardon, en juin dernier, prothèse, prothèse de la hanche droite. Et euh, bah, je sais pas si c'est à cause des médicaments, toutes ces souffrances, de douleurs et tout. En 2021, euh, quand euh, ils me font la prothèse, euh, je fais un infarctus pendant l'opération. Pendant oh là Et euh, l'année dernière, euh, j'ai fait un... Une hémorragie, donc. J'ai perdu euh, plus, bah, plus d'un litre de sang, quoi. Donc, pendant... Euh, pendant... Euh, comment Pendant... Toutes les quatre heures, pendant deux jours, je prenais un anti-hémorragique. Et si c'était pas bon, bah, ils allaient me, euh, me transfuser. Et, euh, bah, Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Sinon, euh, j'ai été euh, greffé plusieurs fois, vous savez, au niveau de l'os, plusieurs fois dans le dos. Euh, et ça, fait, vient, gros, ça vient
1: d'où en fait ce mal de dos que vous avez parce que je sais qu'il euh, <coughs> y a beaucoup de personnes qui ont mal au dos aujourd'hui, qui souffrent du dos qui nous écoutent, euh, alors à plus ou moins grande échelle, hein, vous c'est carrément bah, le, c'est terrible, c'est le top hein, euh...
2: c'est le top qu'on vous dit ça a tué ma vie en fait parce que j'étais quelqu'un qui, bah j'ai eu plein de projets euh, moi j'étais soit le sport ou soit le... dans le stylisme et euh, aujourd'hui euh, bah, j'ai rien fait de ma vie
1: et, et, euh, euh, et le foot, il est pour beaucoup de choses ce, ce mal de dos.
2: Bah, euh, quand quand j'avais 16 ans, le médecin que j'avais rencontré avec mes parents, euh, il me disait que fallait que j'arrête le sport en fait. Et moi, je voulais pas, j'ai continué. Et euh, parce que c'était pas possible d'arrêter le football, c'était hein, tout ma vie ça. Donc c'était mon projet de vie. Euh, et même après, quand j'ai continué à l'âge de 25 ans, j'ai plein d'articles dans les journaux. Euh, vous savez dans le Courrier Picard, dans le Parisien, j'ai eu des articles dans l'équipe. Euh, mais ça, c'est quand je joue en DH ou un peu plus haut, en CFA. Et, euh, et, euh, et en fait, d'attaquant, je suis passé à défenseur. Oui. J'étais encore plus... Ouais, milieu de terrain, défenseur. Je, je me trouve encore plus efficace. Parce que ça me permet de... de vu que je connaissais euh, les mouvement de l'attaquant, bah, quand j'étais passé défenseur, je, savais, je marquais autant de buts, en fait. Je marquais autant de buts. C'était très sympathique. J'ai eu très bons souvenirs. Mais le, le truc, c'est que tout ce temps-là, je souffrais du dos. Et euh, il fallait, fallait faire beaucoup d'étirements. Euh, j'étais ménagé énormément par les coachs qu'ils avaient, parce qu'ils savaient ma problématique. Et en fait, euh, en fait, pour tout dire, hein, ça a tué ma vie, parce que tout ce que j'ai voulu faire, je n'ai pas pu le faire. Et même là, ces 20, 20 dernières années, quand ça allait un peu mieux, quand j'arrivais à souffler. Parce qu'en fait, j'étais opéré euh, la première fois, deux fois en 2003, en janvier 2003 et octobre 2003. Et après, pendant huit ans, de problème. C'est-à-dire que j'étais tranquille. j'étais euh, Au niveau du boulot, j'étais vraiment euh, ménagé. Euh, je je m'arrêtais, je repartais, je m'arrêtais, je repartais. Et un beau jour, euh, vers 2010, j'étais reparti, tout doucement, tout doucement. Et, euh, et puis, en janvier ou février, euh, février ou mars euh, 2011, j'étais reparti. Quoi. Et là, c'était le 4 ans. En deux ans, j'étais opéré six fois euh, et puis après c'était tous les tous les tous les six mois un an je passais à l'hôpital voilà et, euh, et puis bah, euh, dès que j'avais un projet en fait et ben bah, le projet tombait à l'eau parce que bah, parce que je pouvais pas simplement. Euh, les organismes qui, qui qui pouvaient me financer ou vous savez, le truc dans de handicapé des choses comme ça, parce que je suis reconnu handicapé j'ai été seulement reconnu un bail euh, en juillet dernier et, euh, et le système français, parfois, il est, il est un peu mal fait, parce que euh, euh, moi, j'ai eu plusieurs médecins ou, ou infirmières qui, qui me disaient, euh, euh, quand je n'avais même pas eu toutes ces opérations-là, hein, qui me disaient, mais euh, vous êtes reconnu handicapé Je disais non. Vous êtes reconnu invalide Je disais non. Les, ils étaient les, les médecins ou les, les, ou les infirmiers ou infirmières, étaient, ils étaient pratiquement ils étaient outrés. Quoi. Et euh, il y a carrément même des médecins, des, des grands médecins, qui faisaient des courriers, qui écrivaient. Et, euh, la CAF, hein, la situ s'en foutaient totalement. Et euh, comment... Euh, J'étais là, en fait, je ne savais plus euh, où, à quelle porte frapper à qui parler. Et puis après, bah, vous êtes, comme vous, quand vous êtes comme ça, bah, vous, avez, vous avez mal tout le temps, bah, vous pensez à quoi bah, À mourir, en fait. Oui. Et, euh, moi, j'ai voulu mourir plein de fois, j'ai fait des tentatives, mais je n'ai pas été au bout. Et, et sans vous mentir, la dernière que j'ai faite, c'était mardi soir. Voilà. Mardi soir. Pourtant, j'ai ouais. eu votre collègue, Julie, sais de votre collaboratif qui m'avait appelé. Mais euh, en fait, euh, j'ai perdu tellement de choses dans ma vie. Euh, Aujourd'hui, je me retrouve seul. Euh, mon ex-campagne, elle est partie euh, en septembre dernier. Mais c'est même pas par rapport à ça. Mais c'est peut-être aussi un ras le de tout. Parce que ça fait 20 ans que tu super est ça. Euh, là je suis tous aujourd'hui que j'ai ma gamine de deux ans qui est rester avec moi parce qu'elle euh, me dit déjà qu'on était tous ensemble ben euh, c'était pas facile pour toi alors si on part et que tu restes seul tu pourras pas t'en sortir donc je j'avais pas elle a 12 ans la gamine donc j'étais euh, bon j'avoue que je suis très très dans euh, la elle mais euh, c'était euh, c'est touchant quoi et, euh, et en fait euh, j'ai des moments en fait ça, ça, ça me prévient pas hein. ça tombe dessus il envie c'est on bah, en finit avec la vie quoi oui. Donc, euh, moi, il y a quelques années déjà, j'ai fait euh, une tentative. Euh, J'habite euh, dans des coins, vous savez, euh, assez calme c'est la campagne un peu. Quoi. Et euh, moi, j'adore la, la, la campagne, la forêt, enfin la nature. Et en fait, dans l'état que j'étais, et ça n'est pas que j'aille dans des endroits comme ça, parce que c'était trop calme. Il me fallait de la vie, en fait. Et en fait, euh, une fois ce que j'ai fait, la première fois même c'était que je suis passé, j'ai peut le troisième étage, et je suis passé derrière le balcon, en fait. Et c'est sur le bord. Et, euh, et en fait, euh, j'ai pas sauté, parce que, et je pleurais, en fait. Hein. Je savais pas, j'ai trouvé tout le truc. Hein. Et en fait, euh, j'avais ma gamine qui avait, euh, qui avait six mois, en fait. Et euh, comment... Là, euh, il ah y a ma... Ma... ma, 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 non, ma qui est partie, qui, bah, qui passait par la cuisine et qui m'a vu, en fait, quoi qui puis, ben, elle est me parler gentiment. Et puis, bah, je, suis dans la, je suis repassé sur le balcon. Quoi, le Mais euh, ça, c'était une des tentatives. J'en ai fait plein d'autres. J'ai fait des... surcharges savez, des, des... mes médicaments parce que, en fait, vous savez, quand vous êtes qu'on quand vous avez mal, et que vous ne savez plus comment faire pour enlever la douleur, et que vous avez cette douleur-là, elle vous donne mal à la tête, elle vous donne mal partout, en fait, des orteils jusqu'à jusqu la tête, en fait. Comme encore aujourd'hui, hein. Euh, ben, quand vous savez plus quoi faire, vous avez juste envie de mourir. Quoi. Et souvent, je disais à ma compagne euh, euh, ben, là, j'ai encore fait, euh, je pas, encore fait n'importe quoi. Euh, j'ai surchargé mes médicaments, j je prenais double, triple des fois. Et euh, je prenais des, 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 des gros médicaments, en plus, c'est pas des petits médicaments. Et je mélangeais plein de médicaments en fait. Et, euh, et un jour. Euh, j'ai un médecin qui m'a parlé de ça, qui, qui m'avait parlé de l'automédication et que, bah, que tu pouvais mourir avec ça. Quoi. Et je le faisais. Bah, en fait, j'aurais pu mourir plusieurs fois et puis j'ai eu toujours eu de la chance. Et puis, bah, mardi dernier, je qui sais pas si c'est que j'étais là. Des primes totales. Donc Je prends des antidépresseurs depuis 20 ans et des fois, j'en ai tellement marre que j'arrête de les prendre. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement. Ça fait un mois, et demi, deux mois, je ne les prends plus. Et, euh, et puis là, je j'étais dans le trou, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris un grand, grand, grand verre d'eau aussi. Et puis, euh, j'ai préparé, bah, parce que vous considérez, j'ai tout ce qu'il faut comme médicaments à la maison. Hein. J'ai oui, la morphine, oui. euh, j'ai des, anti, des, des antidépresseurs, de la morphine, euh, des anti-inflammatoires. Euh, en fait, j'ai que des gros médicaments, en fait. Quoi. Et euh, j'ai tout ce qu'il faut pour mourir à la maison, hein. tout ce qu'il faut. Et, euh, et puis, bah, en fait, euh, euh, j'ai ma nouvelle compagne avec qui je suis là. Bah, c'est vraiment un pur hasard. J'étais une amie de, il y a 25 ans, et puis on s'est retrouvés à euh, l'anniversaire de mon frère qui fait 50 ans euh, en novembre dernier. On s'est retrouvés et ça partie voilà, plus doucement comme ça. Donc, c est, c est, on va dire que c'est elle qui m'a vraiment sauvé la vie, euh, mardi soir parce qu'on euh, on échangeait. Et en fait, par rapport au SMS que je lui envoyais, elle ne savait pas quoi. Puis elle m'a appelé, et puis euh, moi j'étais en larmes, en fait, je lui parlais, mais j'étais en larmes derrière euh, mon écran, en fait, quoi.
0: Mmh.
2: Et euh, puis, bah, quand tu écris, euh, tu sais pas que la personne pleure, donc automatiquement, elle me pose des questions, elle me parle, elle me parle, et puis et moi, je suis toujours dans le négatif, en fait. Et, bah, je disais clairement que j'aurais envie de mourir, quoi, que j'en peux plus... Euh,
1: je comprends, mais, mais euh, vous avez une enfant de deux ans maintenant, Périx, donc euh,
2: bah, il va falloir vous battre.
1: Vous avez cinq et, enfants
2: Ouais, parce que j'ai un premier mariage, j'ai trois gamins, et euh, donc séparés, et après j'ai ma deuxième compagne, hein, et j'ai deux filles avec elle. Euh, donc ça euh, fait qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours vécu en famille, aujourd'hui je suis tout seul avec ma gamine, et ma gamine vit les vacances et elle est chez sa mère, donc je suis tout seul à la maison en et quand euh, euh, en fait, je me resserre comme ça, je comprends pas. En fait, quoi. Et mes enfants, vous, vous connaissez bien les enfants, aujourd'hui, ils ont pas le temps, ils sont toujours dans leurs trucs, à gauche, à droite, dans leur vie. Quoi. Oui. <coughs> Pardon. Et euh, en fait, ça, ça, ça a abîmé trop de choses dans ma vie. Mes relations avec les gens, être euh, euh, ma famille. Aujourd'hui, on est quatre frangins, je ne parle plus qu'à un seul de mes frangins. Malheureusement lui habite sur Nice. Donc là il, il est venu me voir il y a deux, trois jours là. Euh, comment euh, bah, elle est venue Mardi d'ailleurs. Et euh, comment nos euh, autres frangins, ce n'est pas qu'on s'embrouille, on s'embrouille en en, en jamais hein, entre frères. Et en plus je suis l'aîné, donc euh, comment il euh, y, y, y a ce truc-là chez nous, vous savez, le droit de qui fait que mes frères me respectent énormément. Et, et en fait.. Euh, il y, a, il y a... Vous savez, moi, je suis quelqu'un... Euh... a un truc que je déteste dans ma vie. C'est l'hypocrisie. Je déteste les gens hypocrites. Je déteste ça. ça et quand c'est comme ça, quand je vois qu'il y, y, y a un petit peu d'hypocrisie ou autre, je préfère rester dans mon coin. Autant j'adore les gens. J'adore les gens. Quand je suis quelqu'un, toujours euh, la rigolade et tout. J'adore préparer à manger. Les gens ils viennent souvent chez moi parce que j'adore préparer à manger. Je fais bien manger. Les gens apprécient venir manger chez moi. Mais... Euh... Dès qu'il y a un petit peu d'hypocrisie, moi, je préfère rester euh, loin, loin de, de, de ce truc-là. Et en fait, c'est ce qui s'est passé un peu avec mes, avec mes frères, leurs compagnes. Voilà, quoi. donc euh, ça a cassé beaucoup de choses. Oui, je me doute. Et me euh, si... c'est si, si, euh, si, euh, si, euh, bon, c'est mes frères, donc je n'ai pas envie de m'embrouiller avec eux pour, pour la cause de leur femme. Et, mais mmh. ils l'ont compris. De toute façon, ils savent très bien. Ils savent tous très bien. Euh, pourtant, on n'habite pas loin. On habite tous à... Chacun de l'un de l'autre. Et ma mère, pareil. Et, euh, c est, c est... En fait, en gros, pour tout dire, j'en je, 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 veux un peu à tout le monde, y compris ma mère. Parce que si euh, ma compagne euh, qui est partie dernièrement la mère de mes deux dernières filles, elle est partie, c'est un peu la faute de toute ma famille. Voilà. C'est même beaucoup la faute de toute ma famille. Maintenant, j'en parle pas. Je garde ça pour moi. Ils le savent très bien et en fait ça a cassé parce que c'est une femme-là qui est partie hein, je ne lui en veux pas ça ne s'est pas bien fini mais je ne lui en veux même pas en fait parce qu'elle m'a tellement fait pendant 20 ans Et je ne peux même pas c'est-à-dire que même quand on défonce la gueule elle était toujours présente quand il fallait euh, que j'aille à l'hôpital ou... elle s'est toujours bien occupée de moi et puis ces deux-trois dernières années bon ça m'a fini quoi. mais euh, comment euh... aujourd'hui je suis seul dans mon coin je vis très bien comme ça en solitaire euh, j'ai retrouvé euh, ma compagne euh, enfin une, une compagne qui ça se passe très bien euh, pff, disons que ce problème de santé de se dos là ça, ça a tué ma vie à tous les niveaux professionnellement oui. oui. euh, euh, sentimentalement je veux dire euh, comment euh, au niveau même de comment s'appelle de la, de la créativité en fait quoi, parce que moi je suis quelqu'un de, de créatif j'aime bien tout ce qui est artistique et tout et, et là, même là, je suis en train de, de monter un projet pour euh, faire de la, de la vie pour hommes et femmes, quoi. Mais dans le luxe, en fait. Et là, je suis en train de monter un projet, là. Et mmh. en fait, si je ne l'ai pas fait depuis longtemps, c'est parce que bah, la santé m'empêchait, quoi, tout simplement. Et, et même là, là, je suis en plein dans là, actuellement. Et en fait, il se passe que bah, j'ai encore ce problème de dernier au niveau cervical. Donc, le 2, le 2 mars prochain, le prochain J'en ferai un peu plus, sûr, sûr, parce que j'ai fait plein d'examens déjà. Hein. Depuis, en fait, j'ai commencé les examens depuis la mi-décembre. Et euh, mardi prochain, je dois aussi faire un examen pour les reins, parce que mes reins, ça ne va pas non plus. Euh, j'ai des problèmes de mémoire. En fait, j'ai plus de mémoire, simplement. J'ai mémoire à cause des médicaments. Donc, j'ai une mémoire... Vous savez, euh, je peux faire un truc tout de suite, là. Et dans une heure, j'ai oublié que je l'ai fait, quoi. Ou euh... Par contre, un truc qui date d'il y a 20 ans, je vais m'en rappeler. Mais euh, une mémoire proche euh, comme ça, là, je, je, non. J'arrive pas. Et ça, depuis des années. Hein. Et, euh, et ça, ça cause de quoi
1: euh, Ça cause de tous les médicaments c est, c est ou... Les
2: médicaments, voilà, exactement. Donc j'ai un Alzheimer précoce, en fait. Vous C'est très très, euh, ouais, très, très grave parce que ça me ça me fait faire plein de, plein de trucs euh, bizarres. Quoi. Des fois, je me lève la nuit et euh, je fais des trucs. En fait, je suis comme un somnambule, en fait. Et euh, le lendemain matin, euh, mes enfants ou ma femme, euh, quand j'étais là, ils ont vu que je me suis levé parce qu'il euh, y a des trucs qui ont été bougés. Et moi, je me rappelle pas, en fait. Euh... Non, pff, je... En fait, le dos, ça, ça, ça a tué toute ma vie, quoi. Et le problème, c'est que bah, je m'en sors pas. Je m'en sors pas.
1: Mais vous en sortez pas.
2: Non, je ne m'en sors pas. Et pourtant, euh, euh, je garde la force... Euh mental parce que je me dis j'ai des enfants j'ai pas le droit de lâcher en plus je suis, suis grand-père aujourd'hui j'ai la chance d'être grand-père euh, donc je me dis il euh, faut pas il faut que je me batte mes mes, mes filles j'ai deux garçons et, et trois filles et je me dis ouais euh, ils ont, euh, comment, euh, ils sont derrière moi ils, ils ont de la peine pour moi ils sont ils sont déçus pour moi enfin bref parce que ils savent qui je suis en fait quoi et en fait euh, comment euh, suis seul, eh ben, parce qu'on est seul, en fait, dans la souffrance. Même si euh, les gens, ils sont là, euh, ça va aller, tu es courageux. Moi, les médecins à l'hôpital, les dizaines de je suis médecins, super courageux. Vraiment, c'est bah, ce qui, en fait, qui m'a maintenu en vie, c'est mon courage, et le corps d'athlète que j'avais, en fait. Parce que si j'étais pas aussi costaud que j'étais, oui. ben, je, je serais mort, en fait. Parce que mon corps, n'a pas pu supporter euh, ce que j'ai subi comme opération. Parce qu'en gros, euh, sur 20 ans, là, j'ai subi 20 grosses opérations avec les prothèses de hanche. Les 18 du dos plus les deux de la hanche. Voilà. Sans compter qu'avant... Euh, ah non, même en 2016 j'ai coopéré opéré du genou. Genou droit, genou gauche. Ensuite, j'ai eu euh, canal carpien, main droite. Euh, je dois faire... Euh, là, aujourd'hui, à cause des problèmes cervicales, j'ai... Euh, j'ai fait euh, des examens, j'ai fait un électromyogramme, des membres inférieurs et supérieurs, et j'ai euh, donc deux grosses dernières au niveau cervical, et en fait, ça m'a bloqué deux nerfs dans le bras, dans le bras gauche. Vous savez que mon bras gauche, je suis comme quelqu'un qui a Parkinson, je tremble tout le temps de la main gauche. Je tremble tout le temps. Ma main tremble tout le temps. J'ai plus de force dans les mains, je ne peux même pas serrer mon poing parce que j'ai des douleurs dans les doigts. Quand je ferme mon poing, j'ai mal. Euh, j'ai mal... Euh, dans tout mon corps, en fait. Tout mon corps est douloureux. Et euh, je ne peux pas marcher longtemps. Je ne peux pas rester debout longtemps. Ouais. Faut, faut, faut même rester assis longtemps. Ce n'est pas possible. Mmh. Il faut que je bouge tout le temps. De, de, voilà, de, assis, allongé, debout. Voilà. Et puis, euh, bah, c'est pour ça qu'il y a aussi... Euh, le fait d'être assis trop longtemps à la maison, bah, ça m'a créé ces problèmes cardiaques. Parce qu'aujourd'hui, je, je prends des, des anticoagulants. Là, et... Euh, c'est un peu, c'est un peu vicieux parce que je ne me sens pas bien, donc je peux pas trop marcher. Oui, c'est le sympa qui ouais. la queue Oui, voilà. Et en fait, pour être en forme, tous les jours, il faut marcher au moins une demi-heure. Nous
1: donc. avons, nous avons un auditeur voilà. ou une auditrice qui oui. nous dit qu'elle a le, qu'il a le même problème que vous, qu'il ne voit plus personne voilà. du tout et que c'est très ouais. difficile, euh, et qui qu se propose de parler avec vous euh, hors antenne, bien évidemment. Donc
2: euh, avec, avec, plaisir. Euh, avec plaisir.
1: Vous qui nous écrivez. De Communiquez-nous votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, parce que moi nous n'avons pas. Non, non, je parle à la personne ah, okay. qui nous a écrit au 739-21. Non, mais euh, et les enfants, dans tout ça, je suppose que c'est dur de s'occuper d'eux.
2: Bah, euh, disons que j'ai la chance, ils sont grands maintenant. Donc, euh, moi, Mon fils aîné, il a 27 ans. Euh, et ma dernière fille qui habite avec moi, elle a 12 ans. Donc elle est assez autonome. Elle aussi, est très sportive, elle fait du basket. Et euh, elle s'est épanouie euh, pleinement là-dedans. Et. Euh, Pareil, elle a plein de qualités, donc euh, elle est déjà dans leur centre élite. Ça fait déjà un, ça fait à peine un an et demi qu'elle a commencé le basket. Euh, au bout de deux mois qu'elle a commencé, parce qu'au départ elle jouait au football et c'était pas trop ça. parce qu'elle avait ses copines qui jouaient au foot et, tout. et puis finalement, euh, à l'école où elle était, elle son... savez, ils ont des, des, des jeunes qui s'occupent d'eux aujourd'hui dans les écoles et tout, et oui. puis, qui leur font faire un peu de tout. Et puis ce monsieur, dessus, elle a dit euh, bah, Zoé tout, ce serait bien que tu viennes euh, au basket à Monceau.
1: Euh, et elle est bonne elle est géniale. Ah bah C'est super.
2: Chère. Elle est carrément géniale. Elle va peut-être euh, quoi de...
1: Monter enfin, elle, est, elle, est, elle est douée bah,
2: J'espère pour elle, parce qu'elle est, ouais. est très douée. Et puis là, il n'y a que de la progression. Quoi. Mm -hmm. Donc au bout, au bout de deux mois, elle était été prise dans un centre élite. Et euh, bon, C'est un entraînement par semaine, sans compter les entraînements de son club. Et, euh, et puis voilà, et puis ça se, ça se passe super, non le problème. Ouais, ouais. Euh, vous voilà.
1: voyez, vous voyez, ça c'est les petits voilà. détails que la vie, hein, c'est les cadeaux de la vie. Ça, il faut que vous exactement. vous, vous accrochiez à, à tout à ça. ça bah ouais. Et, et, et sûrement ce que vos enfants vont vous, vous, vous voyez, vous vous ramenez que cette, comme satisfaction, comme euh, et puis si ça se trouve à un moment, ce que vous faites dans la mode, euh, ils vont ouais. vous donner euh, de l'inspiration.
2: Vous savez, il faut exactement. De bah, toute façon, je m'inspire d'eux je m'inspire d'eux ouais. de mon grand père. Oui. Et mon père aussi, qui aimait beaucoup euh, s'habiller, moi j'adore m'habiller aussi, mon grand-père était un, en fait était, euh, un, un grand entrepreneur, et euh, mon père est né depuis un argent à l'âme, mon grand-père était très riche pour l'époque, pendant les années 50, 40, 50, hein. et mon père est né en 47, et euh, il est né, euh, voilà, mon grand-père était bien, donc, euh, et puis euh, il faisait de l'import-export mon grand-père, était dans le, dans le transport, dans le rapport-export, enfin bref. Il, était, il y avait des boutiques partout. Il était très, très, très à l'aise. Et puis, euh, mon, mon père, bah, il en a profité énormément. Bah, c'est eux qui m'ont donné le goût à, à ça. Quand fait soirée. D'ailleurs, un de maison, donc le frère de mon père, qui est, qui est styliste aussi, mais au Bénin. Oui. Donc, il habille euh, les hommes politiques, les hommes d'affaires, bon, bref, tout ça. Quoi. Et c'est un truc euh, dans le, qui est un peu dans la famille. Et oui. puis, euh, puis, moi, j'ai donné ce goût-là aussi un peu à enfants. Et puis, il y, y a mon fils qui, lui, était footballeur qui, est malheureusement, a arrêté à cause des problèmes de santé. Et euh, aujourd'hui, il travaille avec un, un chanteur connu. Oui. Et euh, il habite ce chanteur-là et puis il va falloir ouvrir d'autres portes, en fait. Quoi. Donc, il travaille un peu dans le milieu artistique. Oui. Des,
1: mais mais vous des voyez, des ça, ça peut aussi vous des apporter là. des des ouvertures avec votre fils, donc euh, il faut vraiment vous vous accrocher à ça, parce que quand vous me dites que mardi dernier, vous me faites une, une tentative de suicide, il va falloir vraiment ouais. arrêter ça, hein, Périx. Mais
2: vraiment, c est, c est... vous savez quoi, je ne choisis pas, en fait. Non, je me, je me doute bien, je me doute bien. Ça vient tout seul, et moi, j'adore la vie, j'adore la vie, j'adore la vie. Alors, si quelqu'un, c'est-à-dire que si... si les gens qui me connaissent, qui savent qui je suis, ils... Euh... Je m'appelle Périx, mais on depuis mon enfance, on m'appelle TP. c'est mon petit nom, ça. Ouais. Et, et tout le monde sait que TP, il adore la vie. J'aime les femmes, j'aime le, euh, le, le, le bon vin, la, les bonnes bouteilles, euh, le bon manger. je J'aime pas, pas manger, mais j'adore faire à manger. J'adore les gens, j'aime bien recevoir les gens. Euh, pff, je voulais même carrément, un moment, ouvrir un restaurant, vous savez, pour euh, recevoir les amis, en fait. Ouais. C'est même pas pour le plaisir de gagner de l'argent, c'est le fait non, de, de avec recevoir votre les amis. Dos
1: la restauration, voilà, c'est pas trop... Voilà, c'est
2: ouais. pour ça que je ne l'ai pas fait. Et malheureusement,
1: et euh... ce dont on parle ce soir, hein, malheureusement, Péric, c'est le mal de dos, et, euh, ouais. et le mal de dos, il limite énormément euh, en, en termes d'activité. Bah, en fait,
2: hein. Tu ne peux rien faire.
1: Tu ne peux rien faire, non tu peux rien faire Moi, je vais vous dire, j'ai eu mal au dos, mais ça n'a rien à voir avec vous, mais j'ai vu sûr. combien c'était handicapant d'avoir mal au dos. C'est euh, terrible. Exactement. Parce qu'on a mal partout finalement, quand on a mal au dos. Ex
2: exactement. Pourquoi ouais. Parce qu'en fait... On, on anticipe la douleur. Euh, donc, on est crispé oui. pour, pour, savez, pour limiter la douleur, anticiper la douleur, parce qu'on la sent venir et on sait où souvent, mm -hmm. on se dit, va bah, frapper à tel endroit. Et des fois, bah, à force de, vous savez, de trop protéger cet endroit-là, bah, en fait cet endroit-là est tellement protégé que l'autre côté devient faible. Donc, ça attaque l'autre côté oui. après. Et puis,
1: c'est très fatigant et, de faire attention et, et, comme ça. Et,
2: voilà, ça, ça épuise. Oui. Et euh, moi, aujourd'hui, euh, je suis chez moi, hein, je vous parle. Hein. Euh, je fais un petit un petit truc, de rien du tout. Je suis essoufflé. Ouais. Je suis essoufflé. Vous êtes, vous êtes très courageux.
1: Hein, vous êtes courageux quand même. Euh, J'espère ouais. que, bah, que, bien évidemment, vous allez vous, vous améliorer cette situation. Vous êtes suivi bah toujours, euh, je suppose.
2: Bah oui, je, je, je suis toujours suivi à, à pitié. Là, comme je vous dis, j'ai rendez-vous le 2 mars pour, pour voir au niveau de mes qui ce qu'ils vont me dire. Bah, suis sûr, je vais souci sur le billard. Euh, donc, je vais avoir des arthrodètes encore au niveau des du, du, du cervicales. Euh, euh, et puis, au niveau des reins, j'espère que j'ai pas. Parce que j'ai failli avoir aussi une incision rénale en 2010. Oui. Mais vu que mon corps est tellement déréglé, oui. euh, après, avec, avec la prise des médicaments, euh, les, les examens étaient, ont été faussés en fait. Quoi. Mm
1: -hmm. Bah donc, écoutez euh,
2: aujourd'hui, bah, ça me rappelle. Voilà. On,
1: on vous souhaite euh, plein de courage. Merci hein, d'avoir appelé euh, la Libre Antenne ce soir. C'est moi
2: qui vous remercie. Je vous en prie.
1: Je vous prie. parce que
2: ça fait du bien de, de parler.
1: Bah ouais, mais je suis là pour ça. Donc euh, ça tombe ouais, bien. Genre, vous avez bien fait de, de le faire. Merci mille fois. Et puis portez-vous bien. Que ce
2: vous soit bien. à la radio ou à la télé, c'est génial. Bah, merci beaucoup. Parce que moi, ça, ça permet de donner un peu la parole aux gens dans la situation. Parce qu'on ne comprend pas toujours.
1: Ouais, ouais. Mais je vous connaissez le chemin maintenant, Pédric. Très gentil. On, on vous embrasse bien fort.
2: Merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir. Merci, au
1: revoir. Merci. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine avec nous, un peu perturbé par le football hein, au niveau des horaires, mais c'est comme ça. C'est euh, les soirées de Coupe d'Europe. À partir de la semaine prochaine, on reprend des, heures, euh, des horaires normales. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Passez euh, du moment avec les vôtres. Profitez des petits euh, plaisirs que la vie vous offre. Car la vie est belle, n'oubliez pas qu'ici on vous aime. Je vous embrasse, salut